0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und heute nach einiger Zeit
1: sitzt neben mir Florian Zap, Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Florian, was machen wir heute? Heute äh, haben wir eine Premiere. Wir haben zurzeit immer mal wieder Premieren. Passend zur Oscar-Verleihung sprechen wir heute im Podcast das erste Mal über einen Film. Uh, und zwar ein Film über Coaching. Wir werden gleich noch mehr dazu erfahren, denn heute zu Gast ist uh, bei uns
2: Simone Winkler.
1: Hallo Simone, grüß dich. Schön, dass du da bist.
0: Ja, liebe Simone, mhm. schön, dass du bei uns bist. Du hast einen Film gemacht. Gib doch mal so ganz grob wieder, um was geht's denn? Weil tiefer einsteigen machen wir ja im mhm. Podcast.
2: Ja, also es ist ein Film über Coaching, der heißt Coaching, du siehst nur, was du weißt. Da sind vier mutige Klienten, die sich sozusagen live vor der Kamera coachen lassen zu ihren wirklichen, realen Themen. Und die Coaches sind äh, tolle Koryphäen. Jeder, der in dem Bereich arbeitet, kennt sie wahrscheinlich. Es ist einmal Dr. Gunther Schmidt, dann die Sabine Askedom, dann ähm, der Michael Löhner, er ist Ziehsohn sozusagen von Rupert Ley, den werden vielleicht viele auch äh, kennen. Dann die Martina Schmidt-Tanga, der Bernd Isert und auch der Gerhard Roth ist als Hirnforscher noch mit dabei. Und da geht es eben um diese Coachings, die erlebbar gemacht werden. Und gleichzeitig äh, gibt der Film ganz viele Impulse, über sich selbst nachzudenken und ist so ein Mutmacher und macht Coaching einfach auch transparent für viele, die nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt, wenn sie ein Coaching in Anspruch nehmen würden.
1: Ja, super. Wir steigen gleich mhm. noch tiefer in die Inhalte ein. Bevor wir dazu kommen, ein nochmal ein, ein Blick auf dich ähm, für die Hörerinnen und Hörer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Wer bist du? Was machst du? Und natürlich, wie kommst du zum Thema Coaching?
2: Mhm. Also ich bin Regisseurin und Choreografin. Ähm, ich habe viele, nein nicht viele, aber einige Dokumentarfilme inzwischen gemacht. Ähm, und Choreografien für Theater, Musical und ähm, auch für Filmszenen und momentan mache ich, oder jetzt momentan mit Corona weniger, aber davor habe ich sehr viel Teambuildings mit Tanz gemacht für Firmen, aber auch an Schulen, was sehr, sehr schön ist, die Arbeit und ja, auf, wie ich auf das Thema jetzt Coaching kam, das ist auch ein bisschen eine längere Geschichte, <lacht> aber ja, ich war auf der Suche nach dem nächsten Thema und an erster Stelle war für mich so, es musste wieder ein sinnhaftes Thema sein und ja, da kam dann dieses Coaching auf mich zu, dass ich gerne einen seriösen Film darüber machen wollte, weil alles, was ich bisher so gesehen habe an Dokumentarfilmen war oft äh, eigentlich nur die Vorurteile nochmal wiederholt und oft mit der Haltung des Regisseurs oder der Regisseurin, die nicht so viel davon hielten und ja, und da wollte ich gerne eben Transparenz reinbringen, was es denn wirklich ist, wie es sich abgrenzt äh, von Therapie, was sind die Vorurteile, was kann man dazu sagen und so weiter. Ja, soll ich auch noch erzählen, wie ich jetzt zu dem Thema Coaching genau gekommen bin?
0: Gerne, ja du möchtest.
2: Ja gut, das war… Ähm,
0: stage is yours.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, es war vor vielen Jahren inzwischen, da äh, bin ich mit meinem damaligen Partner zu einem Paar, die gecoacht haben, gekommen weil wir haben uns ein bisschen im Kreis gedreht und die Thematik war auch nicht so richtig klar, woran die, die Problematik, woran es hing. Und eine Freundin hatte mir dieses Coaching-Paar empfohlen und ich dachte damals, ah, wir gehen zur Paartherapie und wusste nicht so richtig den Unterschied auch und war dann dort und dann haben wir angefangen eben mit Figürchen und wie ist die Situation und waren vielleicht insgesamt dreimal alleine und dreimal zusammen dort. Es sind auch einige Sachen mit Gestalttherapie gemacht worden, mit Stühlen im Raum, mit Zetteln und so weiter und für mich alles komplett neu und ich war super begeistert, weil die Lösung sehr schnell dann da war, also wie gesagt insgesamt dreimal zusammen, dreimal alleine dort gewesen und es löste sich schnell auf, das, was am Anfang diffus war, wo wir nicht wussten, woran hängt es eigentlich wirklich, was ist das Thema. Wir haben da viel diskutiert, viel drüber gesprochen, aber alleine kamen wir nicht weiter. Ja, das war danach komplett klar. Und ähm, ich denke, ich hätte mich noch deutlich länger mit ihm im Kreis gedreht, wenn ich nicht von außen Impulse bekommen hätte. Und ja, ich war total begeistert, was da passiert ist und hatte das damals meinen Freundinnen, also verschiedenen Freundinnen erzählt und die Reaktion war eigentlich immer, nein, nein, nicht von allen genau gleich, aber relativ in eine Richtung, dass sie es spannend fanden, dass sie sehr viel hinterfragt haben, gerade so zu den ähm, mit Stühlen arbeiten oder Zetteln, also ins Reinfühlen gehen, da wurden sie schon sehr kritisch und ich habe gemerkt, ich komme mit meinen Worten nicht weiter, ich kann ihnen nicht erklären, was da genau passiert. Und ich wusste ja, die, über diese Techniken wusste ich auch nicht viel. Mir ist es ja nur passiert sozusagen. Ich habe ja nur mein Thema damit erarbeitet. Und da, glaube ich, dachte ich das erste Mal, das wäre so cool, wenn die das erleben könnten, wenn die mit dabei sein könnten. Und ja, ich kann sie ja schlecht in mein Coaching mitnehmen. Und Aber dieses, dass ich ihnen gesagt habe, probier's doch einfach mal aus, die hatten ja auch alle ihre Baustellen. Das war irgendwie, da hatten die Respekt vor. Das haben sie sich irgendwie nicht getraut. Und trotzdem wurde ich immer wieder gefragt, ja, aber wie soll das denn funktionieren? Und diese, diese Skepsis war total ähm, groß. Ja, dann vergingen wieder ein paar Jahre und dann hatte ich ein bisschen Zeit und habe nicht gedreht und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht zum systemisch integrativen Coach. Aber eigentlich aus reiner Neugier und weil ich immer noch wissen wollte, was, was steckte da so wirklich dahinter? Ähm, welche Methoden gibt's da? Und, ich hatte es auch so ein bisschen mit Blick auf Drehbuchaufstellungen gemacht, also so ein bisschen aus meinem Bereich oder was kann man, wie kann man Schauspielführung, das ist ja auch oft pures Coaching letztendlich. Ne, wenn jemand ähm, eine Rolle oder etwas nicht machen möchte, das hat ja oft auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun und wie bringe ich jemanden dazu, dass, dass das für den in Ordnung ist, das so und so zu spielen. Und ähm, genau, und habe dann diese Ausbildung gemacht und da war der zweite Impuls, dass ähm, Dort diese ganzen Demonstrationen mit den Teilnehmern gemacht wurden. Also diese Demos von den Methoden. Ein Teilnehmer geht nach vorne und lässt sich letztendlich vor allen anderen Teilnehmern einmal coachen in irgendeinem einem Thema. Und das war sehr emotional oft, obwohl die Themen nicht groß waren. Und man konnte sehen einfach, wie die Veränderung passiert ist, man konnte sehen an der Körperhaltung, es, es gab meistens eine Lösung, ich habe natürlich nicht sehen können, wie alles umgesetzt wurde dann, aber ich habe eine Erleichterung gesehen, ich habe gesehen, wie jemand dieses Aha in seinen Augen hatte, so ach, darum geht's eigentlich und und da saß ich so und dachte, oh, das, man müsste da nur die Kamera eben mitlaufen lassen und, und hat wunderschöne Bilder und hat eine Entwicklung und es ist spannend wie ein Krimi und ja, das war so das Zweite. Und der letzte Impuls war eben nochmal, dass ich einen Dokumentarfilm gesehen hatte und dachte, boah, nee, das geht gar nicht, das stellt dieses Coaching in ein völlig falsches Licht. Ja, und dann weiß ich noch, saß ich hier auf meiner Terrasse und habe überlegt, was ist jetzt das nächste Thema und dann dachte ich, okay, ein Film über Coaching, der seriös ist und ihn transparent macht und der vor allem eine große Bandbreite zeigen soll. Dass, äh, weil letztendlich gibt es ja auch sehr viele verschiedene Richtungen und was ist so die Basis, was ist so das, was es gemeinsam hat, eben in der Abgrenzung auch zur Therapie. Und ähm, dass sich viele angesprochen fühlen und sich jeder seins wie so ein Buffet raussuchen kann, was, was würde mir denn entsprechen, was auf was... Was würde mich ansprechen, ja.
0: Also wenn ich den Film schauen möchte, wo kriege ich den denn?
2: Am einfachsten ist es, der Film hat eine eigene Filmseite. Das ist www.coaching-film.de. Also recht einfach, coaching-film.de. Dort ist auch der Trailer, den man sich erstmal angucken kann. Da sind einige kostenfreie Clips auch zum Thema Coaching von den Protagonisten aus dem Film. Also Material, was nicht im Film ist. Und dort kann man auch entweder den Film... Also die DVD kaufen, man kann über Vimeo streamen, also auch Vimeo, wenn man Coaching, du siehst nur, was du weißt, eingibst, dann findet man den Film auf Vimeo ähm, und kann ihn aber auch dort kaufen zum Runterladen. Und ähm, inzwischen ist es auch, dass er über Libri bei Amazon vertrieben wird, aber natürlich ist der schönere Weg direkt über mich.
0: <lacht> da schön die DVD nach Hause schicken lassen, genau.
2: Genau.
1: Ja, total ja, das spannend. mache ich. Ich
2: verpacke die auch schön. Ah, ja. Da gibt's auch ein Schleifchen ah. drumherum. Das ist sehr persönlich. <lacht> aber auch sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Sehr schöne. Ah.
1: Genau. Okay, dann lohnt sich vielleicht schon.
2: Ja, den auf Fall, jeden den Fall. Bei dir zu
0: bestellen. Sehr genau. schön.
1: Du, wo du völlig recht hast, ist ähm, die, das Thema der Dokumentation über Coaching. Habe ich mir vorher gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber das stimmt, die beschäftigen sich ja eher mit diesem Thema. Persönlichkeitsentwicklung mit diesen großen Seminaranbietern, die dann da auf der Bühne bis hin zu der Netflix-Doku über Tony Robbins oder so. Mhm. Ähm, ja, genau, die da, mhm. st stimmt, ja. Äh, guter Punkt ist dir, glaube ich, oder mhm. Ich glaube ich, ist dir auch sehr gut gelungen. Äh, wie kam es denn äh, zu dieser Auswahl der Coaches?
2: An erster Stelle, ich wollte glaubwürdig sein. Ich wollte auch solche Leute abholen, die demgegenüber sehr skeptisch sind. Und deswegen wollte ich bewusst namhafte Coaches, die schon ihren Namen haben, nicht, dass andere das nicht genauso gut machen könnten und genauso gut vor der Kamera wären. Aber das war so die Motivation, jemanden zu holen oder Co Coaches anzufragen, die bereits schon einen Bekanntheitsgrad haben. Und Dr. Gunther Schmidt habe ich kennengelernt bei meiner eigenen Coaching-Ausbildung. Und er konnte einfach wunderbar Geschichten erzählen. Und ich hatte mir kurz überlegt mit dem Dialekt... Ah, ob das funktioniert mit Film und Glaubwürdigkeit, aber der ist einfach eine Nummer für sich und großartig fand ich. und Absolut. Genau, dann habe ich ihn angeschrieben, dann hat er zugesagt. Sabine tatsächlich hatte eine Freundin von mir einfach nur empfohlen und ich hatte mir ein paar Videoclips von ihr angeguckt und dachte, ja, die ist so ein ganz anderer bunter Vogel gegen den Gunter Schmidt, also mhm. sowas ganz anderes und ganz äh, herzlich und warm, warme Persönlichkeit und hat auch viel zu sagen und ähm, die hat dann auch sehr schnell zugesagt. Also wir haben uns erst in München einmal getroffen, haben darüber gesprochen. Und ähm, genau, und dann das Nächste war dann, ähm, Martina schmidt tange wurde mir von einem anderen Coach empfohlen. Ähm, tatsächlich dem Coach, bei dem ich selber auch war, <lacht> wie die Geschichte anfing. Und dann den Michael Löhner, der ja sehr ähm, bekannt jetzt im Business-Coaching ist, der die ganze Mittelstand, ähm, Riege, ähm, vw Chibu und so weiter, gecoacht hat, die Führungskräfte, da ist äh, der Kontakt ist entstanden über ähm, unsere Tante, die Geschäftsführerin von Libri war und der hatte Libri eben auch gecoacht und genau, und dann bin ich in die Schweiz geflogen, habe ihn dort interviewt und der war so toll und hat auch so viele tolle Sachen gesagt und ja, ich konnte ihn leider nicht so viel reinnehmen, weil der Film ja nur anderthalb Stunden sein sollte, <lacht> genau. Und dann Michael, äh, Gerhard Roth hatte ich einfach nur geguckt und dachte, ich hätte gern noch jemanden so von der wissenschaftlichen Seite mit drin. Und der hatte dann auch sehr schnell zugesagt. Und Bernd Isard, der ist ja leider verstorben. Da habe ich einiges dann nicht mehr drehen können mit ihm, weil das kurz davor passiert ist. Da habe ich wenigstens noch sein Seminar mit in dem Film drin und so ein paar Sachen und unser kleines Interview auch. Ähm, bei dem hatte ich selber meine Coaching-Ausbildung gemacht.
0: Wie war denn die Reaktion? Das, als du die angerufen hast, angeschrieben hast, wie auch immer, kontaktiert hast und dem beigebracht hast, naja, ich werde mich da hinstellen mit einer Kamera und dann werden wir das alles mal filmen.
2: Von den Coaches jetzt oder von den Coaches?
0: Ja, erstmal die Coaches, genau, wir sind noch bei den Coaches. Ja,
2: genau. ja, also alle super, also die haben auch alle sofort zugesagt. Wie gesagt, Sabine habe ich noch persönlich eben einmal vorher getroffen, Runter. Ich weiß gar nicht, ob er wusste wirklich, wer ich war. Ich habe ihm geschrieben, wir haben uns da in Abernur ich war kurz bei ihm drin, aber ähm, da kam auch gleich zurück. Ja, super, machen wir. Und ich hatte natürlich ein Exposé dazu geschrieben, wo ich reingeschrieben habe, was genau ich da machen möchte. Und mit Martina schmidt da hatten wir telefoniert und sie meinte, ja, wir merken ja schon am Telefon, ob das zwischen uns funktioniert oder nicht und hat dann auch gleich gesagt, ja, super und da war es auch die war super 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 toll also ich bin ihr sehr dankbar die war nämlich krank als wir gedreht haben und wir waren schon angereist nach Münster mein Kameramann und ich und ähm, sie meinte dann du Simone ich habe Fieber mir geht's schlecht und wir haben dann trotzdem gedreht und sie finde ich kommt super rüber und hat aber ja durchgehalten sozusagen mit ähm, Ibuprofen und sich ab und zu mal hinlegen Oh und wir mussten es nicht abblasen, ja. ja.
1: Und wie die erst ohne Fieber coachen würde, ja?
2: Ja, ja. <lacht> und da muss man ja schon sehr wach sein und sehr aufmerksam und so. Das ja. geht ja nicht mal so nebenbei, ne? Und Bernd war, hat sich natürlich gefreut, als ich ihn gefragt habe.
1: Das heißt, du hattest gar keine, gar nicht das Gefühl, dass es da Vorbehalte gab, Sorgen, sich in die Karten schauen zu lassen?
2: Gar nicht, gar nicht. Wirklich Weil Sie
0: nicht. auch die Notwendigkeit sehen, mal eine ordentliche Dokumentation zu machen?
2: Vielleicht, ja. Also wir haben darüber tatsächlich, ich habe Ihnen nur gesagt, was ich vorhabe und wie ich es vorhabe. Und, Spannend.
0: Ja, jetzt äh, habe wir ja gerade die Reaktion angesprochen, der Coaches, so als Coachie hm? Habe ich da echt so ein Problem und das wurmt mich vielleicht? Und dann steht die Kamera da.
2: Hm.
0: Schwierig. <lacht> Oder nicht? <lacht> Sag es uns. <lacht>
2: gar nicht, gar nicht, auch nicht schwierig. Also, ähm, aber war natürlich ein bisschen Vorarbeit. Also ich weiß noch eine, ähm, wir gehen ja auf die Coaches wahrscheinlich nachher noch ein, Ne, eine, ähm, die hatte ich zu Hause besucht und wollte das erste Interview mit ihr drehen. Und die hatte ich nur am Telefon vorher. Und ich weiß, sie wirkte so ein bisschen nervös, als ich mit diesem ganzen Kameragerappel ankam. Und das, das kann ich vielleicht dazu sagen, um eben diese Hemmungen wegzunehmen, bin ich am Anfang immer alleine mit der Kamera. Also, da ist kein Tontyp und kein Kameramann oder Kamerafrau dabei. Dass es wirklich so ein unter vier Augen-Ding ist und das nimmt sehr schnell die Angst. Und die war am Anfang angespannt ein bisschen, fand ich. Und ich war ja dann auch sofort mit dieser Kamera in ihrem, in ihrer Privatsphäre, in ihren Räumlichkeiten, aber ähm, ja, nach dem Tag, also wir sehen uns heute noch ab und zu, wir haben dann mal junge Katzen bekommen, eine davon ging dann an sie, also hat sich was Schönes draus entwickelt und ähm, alle haben, also alle vier Coaches hatten eigentlich gesagt, dass sie die Kamera vergessen haben und da war aber auch die Vorarbeit, dass ich natürlich mit denen vorher gesprochen habe und auch gesagt habe, wenn irgendwas unangenehm ist oder wir irgendwas, irgendwas hochkommen sollte, man weiß ja nicht, wohin das Coaching führt oder ob, ob man die Tränen nicht zeigen möchte oder so. Und habe auch die Freiheit gelassen, da ich ja nicht, da ich den Film selber finanziert habe und kein Sender drin steckte und kein Redakteur, der irgendwie auch noch was zu sagen hatte, lag es ja nur rein an mir, was nachher im Film ist und was nicht. Und die Garantie habe ich allen, also auch nicht schriftlich, sondern nur wörtlich gegeben, aber natürlich war es auch so gemeint, dass wenn sie danach irgendein Veto haben und etwas nicht da drin haben wollen, dann können sie mir das sagen und dann mache ich das auch nicht, das respektiere ich, da da sie ja so bereit sind, sozusagen in ihr Seelenleben reingucken zu lassen. Ja, am Ende war aber überhaupt gar nichts, wo jemand gesagt hat, nee, das möchte ich nicht. Also ich hatte sogar einer, der eben geweint hat, wo sehr viel rauskam. Ähm, da habe ich sogar den Dreh kurz unterbrochen und habe ihm ein Taschentuch hingehalten und meinte so, pff, ist gut. Und er so, nee, nee, alles gut, lass laufen. Und ich dachte, okay, super, für mich ist es toll, aber ich, ich, also da hatte ich mich schon hinter der Kamera, da habe ich eine Kamera gemacht und der Kameramann die zweite, da habe ich kurz gedacht, so, ah, jetzt wird es aber sehr tricky, das aufzunehmen und, und da so direkt hinzugucken, aber ja, also, die haben das also, alle toll gemacht, ja.
0: Hast du nochmal eine Rückmeldung dazu bekommen, wie das dann für die war, sich nochmal selber zu sehen?
2: Ähm, ja, von der, die eben am Anfang so ein bisschen steifer war, als ich dann mit der Kamera ankam, die hatte mir dann erzählt, also die hatte damals vier Kinder, als ich gedreht habe, und es ist Zeit vergangen, also ich habe relativ lange auch geschnitten, ich war zwischendurch auch selber ein Jahr lang, wo ich nicht schneiden konnte, da war Homeschooling, ich hatte keine Zeit und ich bin auch krank gewesen lange, und dadurch sind die Jahre vergangen, die hat inzwischen ein fünftes Kind, und die hat sich dann, ähm, mit diesen Kindern zusammen hingesetzt. Ähm, die waren damals eben fünf Jahre jünger. Die eine ist jetzt dabei auszuziehen. Und die sind ja auch mit in dem Film. Und hat sich das angeguckt. Und die Kinder haben sie da weinsehen Und ihre Thematik war eben, ähm, Kinder und Job alleinerziehend unter einen Hut zu bekommen und nicht zu kurz zu kommen selber. Und sie meinte, also für sie war es total schön, das nochmal zu sehen, weil das nochmal ihr gezeigt hat, was ein Weg sie gegangen ist jetzt in den letzten fünf Jahren. Und, und sie hatte auch nochmal rückgemeldet, wie viel ihr dieses Coaching, obwohl das ja nur eine Sitzung war bei Gunther Schmidt, wie viel sie da doch mitgenommen hat und sie das irgendwie sich verinnerlicht hat. Und sie war damals extrem gestresst. Sie hatte auch gesagt, von Heidelberg nach, also die ist aus Berlin, von Heidelberg nach Berlin wollte sie im Zug nochmal reflektieren und mir was aufschreiben und hatte dann danach gesagt, sie hatte den Kopf so leer nach diesem Coaching, sie konnte noch nicht mehr mehr was aufschreiben und für, ja und also es zeigt nur, dass sie dort also damals wirklich unter Strom stand und dass sie das jetzt noch mal heute so rückwirkend gesagt hat, dass dass ihr das dass sie viel gelassener geworden ist nach diesem Coaching, was ihr großes Thema war, so eine Gelassenheit an den Tag zu bringen. Ja, und die fand es aber, also die fand es schön und ihre Kinder, genau, die fanden es befremdlich. Die fanden es sehr komisch, weil denen nicht so bewusst war, dass Mama ein Thema hat mit den Kindern, wobei das ja nicht persönlich an die Kinder ging. Ne? Und die waren zum Teil eigentlich fast noch ein bisschen klein, um sich das anzugucken. Mhm. Oder ja, die jüngste war ist jetzt zehn so.
0: Jetzt haben wir ja da, ich würde jetzt nochmal auf das Business-Coaching schauen. Florian, passt. Mhm. Genau, also wir sind ja genau, wir sind ja jetzt kein Coaching-Podcast, wo wir auch das Thema haben. Ich <lacht> glaube, wenn man das so ein bisschen einordnen würden wollte, sind wir dann schon eher so auf der Business-Seite. Da gibt es ja auch ein Business-Coaching drin. Ne? Es sind mhm. ja so persönliche Coachings, wie du gerade die Geschichte hattest äh, von der Mutter mit den Kindern, genau vier. Mhm. Und wow, Wahnsinn, äh, jetzt mal ganz schnell, ich habe es ja gesehen, <lacht> dass sie äh, sich da noch äh, jetzt ein fünftes hat. Das ist ja wie wirklich mhm. spannend, weil da war ja auch... Viel Arbeit, ja. genau. Und es gibt, geht auch um das Thema Führung. Hm? Da würde ich gerne mal reinschauen.
2: Genau, also eine, eine Frau, ähm, eine der Coaches, die Katharina, die ist Führungskraft und die hatte Schwierigkeiten mit persönlichen Angriffen im Job, wie sie damit umgeht. Also sie war ihr dann unsicher, beziehungsweise die Reaktion war impulsiv. Und sie hat sich da mehr Gelassenheit gewünscht und hat das mit Sabine genommen ganz schön bearbeitet. Und dazu muss ich sagen, um glaubwürdig zu sein, hatte ich am Anfang gedacht, dass der Film mehr Business-Content braucht und ich hatte noch ein Business-Thema von einem Geschäftsführer, beziehungsweise der hat geerbt, die Firma seines Vaters mit noch Geschwistern und Familie, das hingen alles sehr eng zusammen, 300 Mitarbeiter und der hat sich auch coachen lassen mit dem Thema, ob er mehr reingeben soll in die Firma oder in seinem Job, den er eigentlich hat, da lieber weitermachen, weil das Reingehen in die Firma wären extrem viel familiäre Konflikte mit ähm, Reden nur über Anwälte und so weiter. Und er hat sich da auch total geöffnet und ich hatte einige noch im Film Geschäftsführer, die darüber gesprochen haben, über das Coaching in den Firmen. Auch ein junger Geschäftsführer, der auch 300 Mitarbeiter hat inzwischen, der selber ein Coaching gemacht hat und gesagt hat, so in der neuen Generation würde sich wahrscheinlich jeder Arbeitnehmer wünschen, dass der Chef sich mal so coachen lassen kann, weil ähm, diese 380, trotz 380 Grad Feedbacks, ähm, ist es halt doch nicht so, dass der Mitarbeiter seinem Chef alles sagen kann oder alles sagen wird und all das habe ich rausgeschnitten dann aus dem Film, weil ich hatte, also der Film war zu lang und ich hatte Test-Screenings und ähm, habe dann ganz vieles Feedback bekommen, um, um glaubwürdig zu sein, braucht es nicht so viel Business. Also ist tatsächlich jetzt nur ein Businessfall mhm. drin geblieben.
1: Hattest du denn das Gefühl, es gibt einen Unterschied zwischen dem Vorgehen, äh, wenn es sich um private Anliegen gehandelt hat oder um, um Business-Fragestellungen? Äh,
2: also hier jetzt in dem Fall nicht. Sabine Askedom vertritt ja auch sehr stark die Meinung, dass es beides zusammenhängt. Ähm, auch ein Michael Löhner sagt, der ja nur hauptsächlich Business oder sehr viel Business Coaching gemacht hat, dass wenn man einen Konflikt hat, dass die Struktur und die Intensität, wie ich einen Konflikt in der Firma ausführe und wie ich den Konflikt mit meinem Sohn zu Hause ausführe, gleich ist, aber ein anderer Inhalt drin steht und ähm, so war auch die Haltung von Sabine Askedom, die jetzt diese Führungskraft gecoacht hat, ähm, die auch gesagt hat, es hängt beides immer miteinander zusammen. Manchmal ist es, wenn ich was verändere im Privaten, dass das so der Booster ist, im Beruflichen weiter durchzustarten. Manchmal hängt es im Beruflichen, dann läuft es im Privaten wieder besser, wenn man da an der Schraube dreht und ja was erarbeitet. Ähm, also jetzt hier in dem Film nicht.
1: Mhm.
2: Aber ich denke so, dass es, äh, ich denke, wenn, wenn jemand als Coach jetzt reingeht und äh, Business Coaching macht, äh, kann man natürlich nicht mit privaten Sachen anfangen, aber es kann sein, man landet dann bei privaten, aber das hängt ja dann auch von der Führungskraft ab, äh, wie weit sie da reingehen möchte oder nicht, das hat man ja selber in der Hand und äh, es kann auch sein natürlich, also ich habe das auch ein bisschen mitbekommen, so diese Abgrenzung, nee, nee, wir machen ja Business Coaching, ja. Dass es vielleicht dazu führt, aber dass man als Coach nicht reingeht und sagt, ich mache hier auch privat Life coaching
1: Jetzt, wenn wir schon bei dem Thema der Unterschiede hm. sind, hast du ja sehr unterschiedliche Persönlichkeiten als Coaches dort vorgestellt. Wie war denn dein Eindruck? Wie unterscheiden sich die Herangehensweisen und das Art, die Art des Coachings? bei den unterschiedlichen Coaches?
2: Naja, die haben ja also verschiedene Steckenpferde sozusagen, der Gunter Schmidt, also mit Hypnotherapie, ähm, der so aus der Familientherapie kam, ähm, Sabine Askedom, die ähm, sehr spielerisch, sehr viel Wert auf Leichtigkeit legt und sehr intuitiv auch rangeht und die auch gesagt hatte, gut, jetzt hat sie mit, also mit Karten auf dem Tisch gearbeitet, aber sie meinte, sie hätte alles Mögliche auffahren können, was für den Film vielleicht, filmisch schöner gewesen wäre, aber es hat halt da jetzt nicht gepasst. Und die sehr, die sicher ja auch sehr viel in ihrem Kasten hat, in ihrem Werkzeugkasten und eben rauszieht, was sie denn dann benötigt. Also ja, klar, sie sind natürlich unterschiedlich, also kommen ja von unterschiedlichen Seiten. Gunter Schmidt, der seine Fragestellungen die man natürlich anguckt und weiß, sieht man auch, dass es ein Schema ist sozusagen, nach dem er vorgeht, auch wenn er individuell natürlich bei der Person bleibt. Martina Schmidt-Tanger kommt ja stark aus dem NLP. Das war ja eine der Ersten, die in Deutschland NLP ähm, verbreitet hat und die Psychologie studiert hat und erzählte, dass sie ähm, in einem NLP-Seminar irgendwann gelandet ist und sich total gut danach immer gefühlt hat. Und deswegen war das dann so ihr Steckenpferd. Aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich trotzdem Psychologin und macht auch sehr viel über die Beziehung. Ähm, naja, über die Beziehung ist ja schon wieder Therapie, über die Beziehung heilen. Aber ähm, sie kommt, hat auch verschiedene Sachen und nicht nur das NLP, was sie anwendet, mit Sicherheit. Aber das ist wahrscheinlich so das Stärkste. Gut, Michael Löhner, der... Ähm aber der geht nochmal ganz anders ran von der humanistischen Seite. Der ist sehr belesen. Der fängt dann an mit Kant und so weiter. Also mit Sokrates, mit Philosophen und hat daraus seine ganzen Programme für den Manager entwickelt, weil man da ganz viel auch rausziehen kann, um dann zu coachen.
1: Genau, also die, diese Schulen, klar, mhm. ähm, das kann man jetzt gut einordnen, gerade wie du, wenn man sich auch ein bisschen auskennt. Aber hast du auch, also Angenommen, jemand würde sich nicht mit diesen Schulen auskennen und schaut sich das als Unwissender Unwissender an, würdest du auch so sagen, man merkt die Unterschiede? Oder ist es doch letztlich sehr ähnlich, egal von welcher Schule man kommt?
2: Also ich, die ich ein bisschen Hintergrund habe, sage schon immer, das ist alles sehr ähnlich. Jeder gibt dem hm. seinen Titel, ähm und nennt es so und so, so und so. Und dann, also, und ich hatte auch in meinen, in meiner Ausbildung, in diesem systemisch-integrativen, der Bernd Isert hatte auch alle möglichen, der hatte ja auch NLP, der hatte auch, und der hat, der, also sein Reichtum war, dass er ganz viel hatte, an, also anzubieten hatte und, und dass man gesehen hat, es führt doch immer wieder zurück irgendwie. Also, ja, Wenn mhm. ich jetzt aber als Zuschauer den Film ansehe und nicht weiß, äh, was es da so gibt auf dem Markt, dann denke ich, besteht der größte Unterschied in, in den Persönlichkeiten der Coaches, mhm. ob die einen ansprechen oder nicht. Also da wird man jetzt ke keine Strategie dahinter entdecken oder kein, kein System, ähm, wie sie coachen. Und da war es auch super spannend, als ich meine test Testscreenings hatte. Ich bin ja nicht äh, ins Kino gegangen mit dem Film wegen Corona damals und deswegen erlebe ich leider auch nicht die Menschen, die sich den Film angucken, wie sie reagieren, außer dann das, was sie mir zurückschreiben. Aber hier in den test da war es super spannend, wie die unterschiedlich reagiert haben auf die Coaches, was für mich ähm, einfach gezeigt hat, dass nicht jeder Coach für jeden was ist. Und dass es mhm. super wichtig ist, äh, sich da genau zu belesen und zu gucken, wer zu einem passen könnte, weil manche sehr allergisch auf einen reagiert haben, wo ich es nie gedacht hätte, wo ich gedacht hätte, hm, die, die ist so analytisch und so, da würde sie sich doch auch jemand so analytischeren nehmen. Nee, überhaupt nicht. Nimmt sich jemand intuitiveren oder die so mehr mit Herz rüberkommt. Und ja, das war sehr spannend, wie unterschiedlich da die Vorzüge waren.
0: Simone, jetzt hast du ja von deinen Freundinnen berichtet, die ganz viele Fragen hatten, Freundinnen und Freundinnen. Mhm. Ähm Jetzt haben die den Film gesehen. Wie war es denn jetzt danach?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich die eine hat inzwischen drei Kinder mit Zwillingen. Der habe ich den Film gegeben. Ich habe nichts gehört seither. <lacht> <lacht> jemand, der auch in diese Kategorie gehört, war mein eigener Vater so ein Stück weit, der auch noch so aus diesem Eisen, glaube ich, wie, wie so können, soll mir jemand helfen können, der mich nicht kennt. Ähm, was man ja auch noch so in den alten Führungsriegen... Ähm, Kennt und der war, ich weiß noch, ich habe dem allerdings, muss ich zugeben, noch so eine 3-Stunden-Version gezeigt <lacht> am Anfang. Da war er platt <lacht> erstmal und hat gar nichts gesagt danach. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, so Mann, also wenigstens irgendwas, aber ähm, da kam nichts so, und sich dann so halb entschuldigt dann danach. Der hat sich dann jetzt die kürzere Version noch angeguckt und hat jetzt schon mehrmals Links von mir gewollt, die er verschenken wollte und da war es so, also ich glaube, der ist ein Stück weit jetzt auf jeden Fall mitgegangen. Aber die haben auch gesagt, je öfter sie sich den Film angucken, je, je mehr gefällt er ihnen. Also das ist ein Riesenkompliment für jemand, der wirklich sehr gegen war, glaube ich. Aber das ist auch Jahre her, als dieser Satz gefallen ist, wieso sollte mir jemand helfen können, der mich nicht kennt.
0: Konntest du denn herausfinden, warum die sich nicht trauen? Es fließen ja ganz schnell auch Tränen. Ne? Mm. Das sieht man auch immer wieder. Es ist vielleicht die Angst davor oder darum kramen zu lassen. Also ich kann ja, das haben Sie für jemanden, der das nie gesehen hat, auch die Aussage von dem Papa mm. kann ich verstehen. Mm. Schade, wenn man es nicht ausprobiert. Mm. Aber also erstmal. Kann ich die Aussage
2: verstehen? Also die Aussage war, wie gesagt, vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob er sie heute immer noch so machen mhm. würde, weil ich das Gefühl habe, es hat sich da schon ein bisschen was getan. Aber mhm. ich glaube, es ist so ein bisschen die Angst, sich selbst zu begegnen und dass man vielleicht was sieht, was man nicht sehen möchte. Also so, ja, weil man nicht weiß was mit einem, also bevor man den Film gesehen hat, was mit einem da passiert oder auch so ein bisschen dieses Vorurteil, der macht was mit mir, was ich nicht möchte, was natürlich totaler Quatsch ist, weil, weil man das selbst ja in der Hand hat. Man kann ja auch sagen, nee, jetzt hier möchte ich jetzt nicht weiter hingucken oder nö, lass mal. Ähm, aber auch so dieser diese Glaube, glaube ich, von vielen, Psychologen Psychologe kann in dich reingucken. Begegnet man irgendwie, als, als ich noch jünger war, einem Psychologen auf einer Party, denkt man sofort, der durchschaut mich. Also so, ich glaube, das ist, das macht viel von dem Vorurteil aus. Mhm. Ja. Und da immer wieder so, dass man denkt, naja, ich krieg's ja schon, also wenn ich jetzt irgendein Thema habe, ich krieg's ja schon irgendwie trotzdem hin. Und wie auch der Gerhard Roth sagt, dass bevor man tatsächlich sich Hilfe holt, muss der Leidensdruck meistens enorm hoch sein. Was Blödsinn ist, es wäre viel besser, wenn man vorher schon das aufräumt sozusagen und wie die Martina Askedam, äh, die schmidt Tanger auch sagt im Business-Coaching, so ein bisschen wie Keller aufräumen mal und es ist so ein, so ein Check, so ein Boxenstopp für die Manager. Einmal im halben Jahr gucken wir, ob alles noch so läuft. Also die müssen nicht mit dem großen Thema ankommen, sondern es werden, wird halt alles abgeklopft, ob noch irgendwo Bedarf ist, das zu verbessern oder nicht.
1: Okay, ich habe noch zum Abschluss zwei Fragen. Für wen? ist denn der Film, wer sollte sich den angucken und für wen ist der Film nichts?
2: Mhm. Also ursprünglich war er eben für all die, die da noch skeptisch sind und die so ein bisschen Inspiration und vielleicht auch ein bisschen Mut brauchen, den ersten Schritt zu machen, sich das anzugucken, was so ein bisschen der Film eine, eine Brücke ist sozusagen für sie, dass sie sehen, ah, das ist ja vielleicht doch ganz spannend oder könnte mir was bringen. Ich habe jetzt den Film erstmal an ganz viele Psychologen, Therapeuten, Psychotherapeuten, Coaches rausgeschickt und habe enorm viele Rückmeldungen bekommen und der ist jetzt inzwischen auch in, in Universitäten, in, in der Bibliothek und wird da verwendet und viele verwenden, also Coaches jetzt auch verwenden den Film in ihren Ausbildungen, womit ich jetzt hm. persönlich überhaupt nicht gerechnet habe. Das ist vielleicht jetzt dieses Online-Ding, weil ich nicht über Filmfestivals erstmal gegangen bin. Und da bekomme ich jetzt auch immer das Feedback, dass es sonst wohl keinen Film gibt, der Coaching so erlebbar macht und dass das mmh, total diese absolut. Reichhaltigkeit an verschiedenen Ansätzen, dass das total ähm, ja, wertvoll sei. So. Ähm, also offensichtlich ist auch diese ganze Gruppe, wer dafür kommt, da sehr in Frage für, die ich nicht äh, vorher eben auf dem Schirm hatte. Und ähm, ich denke auch so, jeder, der schon Coaching hatte, das ist einfach, also jeder, der sich letztendlich dafür interessiert, das ist spannend, sich einmal anzugucken, oder der jemanden weiß, das habe ich hier auch öfter schon gehabt, jetzt im, im Freundeskreis, ah, jeder, wenn er sich das angeguckt hat, ah, ich kenne jemanden, für den wäre das gar nicht schlecht, die hat da schon ewig da in ihrer Beziehung und so, die kann sich den mal angucken, ähm, das war auch schon sehr häufig.
0: Ich habe noch eine Frage und das ist gar nicht böse gemeint. Mhm. Wenn ich mir äh, die Coaches anschaue, sind die ja alle älter, mhm. mindestens älter. Mhm. Ähm, was ist denn mit dem Nachwuchs?
2: Ich hatte einen, bei dem ich selber war, der war jünger, der ist nur den habe ich nicht reingenommen, nicht weil er nicht gut gecoacht hat, sondern weil das auch ein Business-Thema war und ich mich für irgendetwas zum Streichen entscheiden musste. Genau. Also, nur deswegen. Ich meine, das sind natürlich
0: Koryphäe, ne? Das ist halt immer so. Ich Nachwuchs ist wieder. Sind per se einfach ein Stück weit älter, ja. ja? Ähm,
2: Nachwuchs, also, wen würdest du denn reinnehmen an Nachwuchs, der schon einen Namen hat?
0: Uh, da fragst
1: du mich. Naja. Ja, <lacht> ja <lacht> genau. Ich
2: die Frage auf <lacht> Fällt eher auch gerne an Florian <lacht> und nicht an den Scrum ja, ja. Master.
0: <lacht> der schüttelt auch schon mit dem
2: Kopf.
1: <lacht> naja, also bin ich jetzt auch spontan überfragt, ähm, aber es stimmt natürlich, es äh, ist. Aber Coaches schreibt man ja auch zu, dass sie eine gewisse Erfahrung äh, brauchen. Ist ja auch immer, immer fraglich so in der in der Coaching-Szene. Ist das, ist das eine Voraussetzung, dass man mal mindestens, weiß ich nicht, 40, 50 ist. Mhm. Aber ähm, Namen fällt mir jetzt auch mhm. keiner ein. Aber bei dem Betrachten der Bilder fällt es schon auf. Also mhm. genau, das, das stimmt. Das ist, ähm, was das Alter angeht, nicht sehr divers.
2: Das stimmt, ja. Aber wäre es, wenn wenn der andere noch mit dabei gewesen wäre, wäre wenigstens ein Junger noch mit dabei.
0: <lacht> Vielen Dank für das Interview. Ich fand den Film total spannend. Vielleicht haben wir auch nochmal Feedback von meiner Seite. Also ich fand es auch spannend, die unterschiedlichen Techniken zu, also unterschiedlich, aber dass sie dann doch unterschiedlich sind äh, agieren. Ich fand auch diese Fragetechniken total spannend, ja, wie so und weil sie halt so erfahren sind. Die sind so straight to the point, also so klar aus der Erfahrung. Unglaublich treffsicher. Halt. Hm. Also ich fand das spannend und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass das für Schulungszwecke eingesetzt wird, weil du halt, du hast es ja wirklich geschafft, da wirklich kompakt eine Dokumentation zu erstellen, die das erstmal eine ordentliche Bandbreite zeigt und die halt so dieses Handwerk auch zeigt. Und in so einer Schulungssituation hast du ja auch meist einen Trainer, der kann dann natürlich, wie du gesagt hast, ja, dann kommen die einzelnen Teilnehmer auf die Bühne, aber dann siehst du ja immer nur diese eine Person und so hast du halt, viele vereint in den Filmen, also ich finde es total spannend.
2: Mhm. Freut mich, danke. <lacht> ja.
1: Okay, Simone, vielen Dank, war ein sehr spannendes Gespräch, wir verlinken in den Shownotes die, äh, deine Seite und natürlich auch, wo man den Film bekommt und schön, dass du hier warst. Ja,
2: danke euch, schön, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> vielen
1: Dank.